0: Gangolf Hübinger, Professor an der Viadrina in Frankfurt-Oder, hat jetzt zum 100. Todestag von Max Weber die Max-Weber-Gesamtausgabe vollendet. Herr Hübinger, wie kommt man darauf, sein halbes Leben mit den Gedanken eines schon seit 100 Jahren toten Mannes zu verbringen? Ich muss zuerst vielleicht sagen,
1: ich habe sie nicht vollendet, sondern das ist ein großes Team gewesen, und jetzt sind Wolfgang Schluchter und ich die beiden Herausgeber,
0: die diese Ausgabe zu Ende geführt haben. Da fragt sich vielleicht manch unserer Hörer, warum macht man so etwas? Warum nimmt man sich dann diese Mühe an, solche Manuskriptfetzen zu sortieren und in eine Edition zu packen?
1: Ja, Gute Frage. Warum macht man eine Gesamtausgabe und die auch noch nach historisch-kritischen Grundsätzen? Die Freie Universität Berlin hat gerade eine Pressemitteilung äh, ausgegeben, dass äh, man genauso mit der berühmten Politikwissenschaftlerin Hanna Arendt die als eine große Klassikerin des 20. Jahrhunderts gilt, verfahren will, also Millionen von Euro einwerben wird, um ihr Gesamtwerk zu edieren. Und das ist eine gute Frage, warum macht man das? Man will am Beispiel von Klassikern des modernen Denkens, das wären... Karl Marx, das wäre Nietzsche, das wäre Sigmund Freud und eben Max Weber repräsentativ ein Gesamtwerk in die Diskussion bringen, an denen man ablesen kann, wie große
0: Denker über unsere Zivilisation gedacht haben. Max Weber ist unser Thema heute mit Gangolf Hübinger, Professor an der Viatrina hier im vis, vis Vielleicht wollen wir einfach mal auf zwei, drei Zitate schauen, die, glaube ich, jeder in irgendeiner Form kennt. Eines davon heißt, die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Das ist Max Weber und dieses Zitat vom Bohren harter oder dicker Bretter begegnet uns ständig, wenn wir uns mit Politik beschäftigen. Ist das nur ein Bonbon eines Klassikers oder steckt da auch noch etwas Tieferes drin?
1: Es ist mehr als nur ein Bonbon. Es steckt die ganze Spannung darin, die für Max Weber Politik als Beruf ausmacht. Es stecken die hohen Grund Grundprinzipien seiner Theorie der Politik darin. Politik als Beruf zu treiben, heißt für Weber immer dass der Politiker über zwei qualitäten äh, verfügen muss er muss leidenschaftlich für seine überzeugungen seine werte seine politische Agenda kämpfen können. Max Weber hatte immer die britischen Premierminister vor Augen, die in seiner Auffassung das vorbildlich Politik als Beruf repräsentiert haben. Er kannte den gegenwärtigen Premier nicht, würde ich an dieser Stelle sagen. Leidenschaftliches Verfolgen einer eigenen Agenda, aber immer mit Augenmaß heißt in dem Fall, verantwortungsethisch bezogen auf die Folgen, die die eigene Politik nach sich ziehen. Das heißt, er muss auch in der Lage sein, Kompromisse zu schließen, Koalitionen einzugehen, berechnen zu können, was die Konsequenzen sind von dem, was das eigene politische Ziel nach sich ziehen wird. Ein Beispiel
0: das klingt alles nach sehr viel ähm, Konsenssuche. Es klingt alles etwas stark nach dieser deutschen Harmoniesucht nein, in der Diskussion.
1: Ja, ja, im, im, nein, im Gegenteil. Leidenschaft, die politische Agenda verfolgen, heißt Konfliktorientierung. Max Weber ist kein Konsensdenker, er ist ein Konfliktdenker. Aber er weiß natürlich, dass Konflikte nicht am Ende dazu führen, dass sich die Staaten, die Gesellschaften, die Köpfe einschlagen. Sondern am Ende des Konfliktes muss eine Lösung stehen und die kann nur im Kompromiss bestehen. Für Weber heißt die Formel schlicht und die benutzt er in seiner politischen Soziologie, in seinen politischen Streitschriften immer wieder Kampf und Kompromiss.
0: Ein anderes Thema, das ihn massiv oh. umgetrieben hat, ist der Kapitalismus. Er ja. hat im Kapitalismus die stärkste Triebfeder überhaupt für Veränderungen der gesamten Menschheitsgeschichte gesehen. Und das ist ja schon über 100 Jahre her und heute, ähm, glaube ich, gibt es niemanden, der das nicht unterschreiben würde. Hatte er da prophetische Begabungen? Prophetischen Begabungen waren nicht nötig, er hatte historische
1: Einsichten. Er hatte in allen historischen Epochen eine Anschauung, wie kapitalistisches Wirtschaften äh, funktioniert und er hat davon den neuzeitlichen Kapitalismus abgesetzt. Denn er hat etwas entdeckt in der Religionsgeschichte, dass in den Religionen in Europa plötzlich Glaubenslehren auftreten, ich spreche vom Puritanismus, Calvinismus, der sich dann in England, in den Niederlanden, USA ausgebreitet hat. Er hat religiöse Verhaltensweisen untersucht, die für kapitalistisches Wirtschaften von Vorteil waren.
0: Und das, und das ist dann quasi auch die Qualität des Denkens von Max Weber, dass er die unterschiedlichsten Stränge miteinander verbunden
1: hat. Richtig. Er hat dadurch immer wieder religiöse Wertvorstellungen, kapitalistisches Wirtschaften und politische Herrschaftsordnungen miteinander in Beziehung gesetzt. Und diese Art, Ordnungen, kulturelle Orientierungen, politisches Handeln miteinander zu kombinieren, das macht
0: ihn zu einem Klassiker. Ein weiterer Begriff, mit dem sich Max Weber auseinandergesetzt hat, ist das Charisma. Dass charismatische Führer auch gerade in Demokratien ähm, eine wichtige Rolle spielen können. Und das noch bevor Adolf Hitler seinen Aufstieg machte. Und wir erleben ja gerade, Sie haben es gerade selbst fast angedeutet mit dem Hinweis auf Boris Johnson, dass ähm, charismatische Führer auch Demokratien unterhöhlen. In Ungarn, in Polen, in Großbritannien und in den USA. Funktioniert Max Weber da heute auch wunderbar, um zu erklären, was in diesen Gesellschaften passiert und wie diese politischen Führer funktionieren?
1: Also wunderbar funktioniert er sicherlich nicht. Charismatiker, er hat sie einerseits für erforderlich gehalten. Sie haben das eben erwähnt, ob Politiker für die Politik und von der Politik leben. Charismatiker sind die, die mit, der, mit dem Einsatz ihrer ganzen Persönlichkeit und mit besonderen Überzeugungs und Gestaltungskräften, auch mit Machtinstinkten für die Politik Leben und Weber, hat sich äh, am Ende und zur Neuordnung Deutschlands und Europas durchaus charismatische Führer gewünscht, er hat von plebiszitär charismatischer Führerdemokratie gesprochen.
0: Aber dieser Begriff plebiszitär und, und Charisma lässt uns ja heute eher an Populismus denken.
1: Wir denken heute an Diktaturen und Populismus. Richtig ist, von Weber führt kein Weg zu Hitler. Denn dem charismatischen Führer, dass er seine politischen Spielräume antidemokratisch, autoritär missbraucht... Da gibt es in Webers Theorie zwei Riegel. Der erste Riegel ist, Weber setzt immer voraus, der charismatische Kanzler wird immer konfrontiert mit einem machtvollen Parlament und eigenständigen Parteien. Und wenn wir uns heute Ungarn-Polen anschauen, zwei Kandidaten solcher autoritären Führung, dann sehen wir, dass hier die Institutionen, die parlamentarischen, die juristischen Institutionen geschwächt sind, die Weber sich immer besonders stark vorgestellt hat. Zweite Regel noch, darf ich noch äh, das anfügen, weil das ist fast noch wichtiger. Weber hat immer auch einen öffentlich-demokratischen Kommunikationsraum vorausgesetzt, ungehindert, unzensiert unbeeinflusst als Widerlager der charismatischen Persönlichkeit. Und die Negativfolie ist das, was wir von Brasilien über die USA bis in einzelne Staaten Europas heute erleben, dass versucht wird, diese Art freier Öffentlichkeit großer Parteien zu nivellieren und nur noch Gefolgschaften zu rekrutieren, mit denen man seine eigene Politik im Kampf, in der Polarisierung von Gesellschaften betreiben kann. Das ist das Lehrstück, was uns die USA heute gerade
0: bietet. Aber er ist ja nicht nur ein deutscher Intellektueller, sondern einer von Weltrang. Er wird nach wie er vor in der gesamten Welt rezipiert. Jetzt haben Sie die deutsche Gesamtausgabe editiert. Wie funktioniert das jetzt mit Übersetzungen? Wie kommen ähm, ja. amerikanische oder brasilianische Studenten an die Texte?
1: Ich war in Brasilien, in Sao Paulo, ich war in Buenos Aires, habe mit den Studierenden genau das diskutiert. Wir haben ihnen digitale Ausgaben versprochen, wir werden aber jetzt auch anfangen, eine Volltextdigitalisierung zu unternehmen. Das ist unbedingt nötig, denn gerade in den Ländern ist das Interesse, also in Ländern, die immer im Krisenmodus leben, die studieren Weber sehr, sehr intensiv, um zu schauen, wie sie ihre schwierigen Staaten in der Krise wieder stabilisieren können. Dazu ist Ihnen Weber die wichtigste Referenz. Es gibt hervorragende Übersetzer ins Portugiesische, ins Spanische, übrigens auch ins Arabische und jetzt ist, sind türkische Übersetzungen angefragt, ins Koreanische und Japanische sowieso. Hier entsteht schon ein weltweiter Weber-Diskurs, von dem ich hoffe, dass er in Zukunft lebendig bleibt.
0: Herr Hübinger, vielen Dank für das Gespräch. Inforadio, Podcast.